0: 跟李子阳一起看世界。大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《长租公寓为什么亏损》。文章的发布日期是2020年11月18日。最近有消息称，蛋壳公寓在多地陷入困境。甚至有传闻说他们已经破产跑路了。蛋壳公寓方面否认破产传闻，可是就算跑路还没有，蛋壳在多地陷入困局，这已经是无法否认的事实了。不仅蛋壳，近年来长租公寓行业多次发生平台资金链断裂的事件，房东租客因此蒙受的损失不小。这其中的原因是什么？是正常的市场风险，还是长租公寓这个模式有问题呢？我们先来看一下长租公寓的这个模式是什么。传统的租房中介是这样的：中介收集很多出租房的信息，然后坐等租客上门，居中牵线撮合，介绍成了，整个中介费一般是一个月的房租。出租期间。如果出现维修等情况，中介替房东来做这个服务，顺便从租客那里挣个服务费，大约半个月的房租吧。大致算下来，中介运作一套房，一年能挣个万儿八千的；一年经营上几十套房，收入能有个几十万，扣去各项成本，还挺不错的。那么，房东、租客为什么要去找中介？让中介挣这笔钱呢，主要是因为中介有信息优势。他们天天忙活的就是到处搜集出租房的信息，然后有个门脸房，租客要想租房，知道去哪里找他们。别小看这个信息优势，很重要，很值钱。房东租客自己去互相寻找，就算一切顺利，也要花费上时间精力。往往得不偿失。那长租公寓的模式有什么不同呢？概括来说就是，长租公寓通过垫付资金，把自己变成了房东。传统中介理论上说没钱也能做起来，只要腿勤嘴勤，服务好，牵线撮合，成一单赚一单，没谈成顶多就是没收入。实际上，在商业性租房中介出现之前，民间很早就有这种房虫，给人跑和拉线也能挣到钱。长租公寓则不一样，没钱干不成。知道房东要出租房子以后，他们直接和房东签订长期合同，至少三五年，把房子租下来，约定按期把房租付给房东。然后长租公寓再去找租客，中介自己成为了房东。因为是长期合同，房东省心了，当然价格上就要做出让步。长租公寓的利润比传统中介要高，虽然利润高，但风险也高了。同样是一手托两家，传统中介只是用信息为托，把房东和租客的信息做个匹配。匹配成功了，就挣个中介服务费。长租公寓则是用实实在在的资金去托。长租公寓和房东签订了长期合同，按时就要把人家的房租付过去，这等于已经背上债了，欠了房东的债，房东成了他的债权人。然后长租公寓再去找租客，如果找到，把房子租出去了。租客就成了他们的债务人，长租公寓成了债权人。如果顺利找到租客，收到租金，那很好，利润有了。如果找不到租客呢？如果房子空置呢？那可就麻烦了。这边没有租金收入，那边还得按时还债，风险可就比传统中介大太多了。那么，从传统租房中介。到长租公寓，是不是仅仅是个风险扩大的过程呢？其中有没有实质性的变化呢？确实是有实质性变化的。看看长租公寓的商业模式，就能发现，这个商业模式的特点是，投入和产出这两头都是债，这头是长租公寓欠房东的债，那头是租客欠长租公寓的债。这种投入产出都是债的经营模式很特殊，我们大多数人都是一投举债的经营方式。比如，你和公司签订了劳动合同，去公司上班，你投入的是劳动，不是债，你的产出是债，也就是公司欠你的债。公司在按月给你发工资，你到饭馆吃饭，点了菜。饭馆大厨煎炒烹炸忙活一通，他们的投入可不是债，是实实在,在在的商品和服务。饭馆的产出是债，你欠饭馆的债，走的时候要还，也就是结账买单。经济生活中的大部分人都是这种投入产出只有一头是债的模式。即使是传统的租房中介也是这样，他们投入的。是实实在在的信息和服务，而不是债。他们既不欠房东的，也不欠租客的。相反，如果谈成了，房东、租客倒是欠中介的，要支付中介费和服务费。对长租公寓来说，虽然他也投入了一定的劳动和服务，比如维修房屋之类的，但他们。是商业模式的主体部分，也就是主要投入和产出都是债，他们的主要利润来源是债权和债务之间的差价。还有谁是这么挣钱的呢？是银行。你把钱存入银行，你就成了银行的债权人，银行欠了你的债。银行对外放贷，银行就成了贷款人的债权人。贷款人欠了银行的钱，银行挣的利润就是这两种债务之间的差价。这下看清楚了吧？从传统中介变成长租公寓，这个实质的变化就是从中介类的服务企业变成了金融企业。他们经营的不再是一般服务业，而是很特殊的一种服务业——银行业。这是一种商业创新吗？这当然不是什么创新，这无异于是在玩火。为什么这么说呢？为什么银行做得，其他人就做不得呢？这是因为这种投入产出两头都是债的经营模式很难做，难度和走钢丝差不多，稍有差池就会破产倒闭。对任何债务来说。都有一种风险，那就是债务人故意赖账或者还不起的风险。经济学黑化称之为信用风险。开饭馆的遇上吃霸王餐的，吃完了不给钱，这就是信用风险。工厂把货发给商店，到年底去要账，商店两手一摊，说今年没干好，赔钱了，没法结账，这也是信用风险。银行放出去的贷款，当然会遇到这种信用风险。贷款人还不起钱了，贷款成了呆账、坏账。这方面，银行和其他企业、个人没有什么不同。银行特殊的地方在于，他们那头还欠着储户的债。如果银行贷款大面积成了呆账、坏账，这可不仅仅是银行的损失。而是广大储户的钱被打了水漂。如果牵涉的人多了，就成为了社会危机。所以，国家对银行一向严格监管，绝不允许银行乱放贷。除了信用风险以外，投入产出都是债的行业，还有另一种特殊风险。用经济学黑话来说，就是流动性风险。银行欠了储户的债，贷款人欠了银行的债。虽然看上去都是债，但债和债可不一样，有活期的，有定期的，有今天借明天还的过桥贷款，也有一借就借上一年甚至好几年的长期贷款。储户这边存进去的是三个月定期，银行那边给企业的却是一年期贷款。到了三个月，这边贷款还没到期。企业自然不会来还钱，那边储户却来取钱了。银行拿什么来付给储户？这就是流动性风险。也就是说，从数量上看没有问题，但在流动性上出了问题。这笔钱滞留在长期贷款那边，没法流动过来偿还到期的债务。当然，流动性风险一般不会发生。银行有大量的储户和贷款，东边不亮西边亮，正常情况下可以倒腾得开。虽然如此，银行在日常经营中也要把不同期限的债权债务搭配好，而且必须保留足够的准备金，否则也是可能会出问题的。谁告诉你银行不会破产倒闭的？同时面临信用风险和流动性风险。这就是金融银行业风险大、不好干的原因。当然，现实中我们看到银行好像没有什么风险，都很稳固。那是因为国家赋予银行各种特权，比如能发钞票。同时，对应着特权，国家对银行有着一套专门的监管办法。很多银行干脆就是国有的。政府不但事无巨细的严格管理，还可以直接撤换管理层。说到这里，问题就很清楚了：长租公寓为什么风险特别高，屡屡出事呢？就是因为他们把自己变成了金融业，却既没有金融业的种种特权，也没有严格的政府监管。同样是走钢丝，人家腰里是系着保险绳的，他们可是什么都没有。可见，长租公寓这种模式，说到底就是传统中介金融化，而这种转变绝不是合理和健康的，更谈不上什么创新。并且，这种模式想要持续发展和盈利，就得指望各方面都风平浪静，一点意外都不会发生，而这显然是空想。今年由于疫情原因。租房市场很不景气，出租房空置率很高，信用风险就此爆发。实际上，即使没有疫情，经济增长放缓、行业变迁、政策调整等多方面的变化，都可能导致房屋租赁市场发生变化，引发信用风险。对传统中介来说，即使市场环境变化，最差也不过是收入大减。但对于已经金融化的长租公寓来说，问题可就严重了。房子没租出去，他拿什么给房东付房租呢？也就是拿什么来偿还欠房东的债务呢？同时，流动性风险也随之爆发。有的房东发现自己的房子明明住上了人，但中介却拖着不付自己的房租；有的租客更惨。明明付了房租，却没有留到房东手里，被中介挪去填其他的窟窿。没收到房租的房东要把租客赶出去，租客白白损失了钱，两方打得不亦乐乎。更严重的是，很多长租公寓不仅投入产出两头都是债，而且还玩杠杆，这头贷款给房东付房租，那头也鼓励租客贷款付房租。这就不仅仅是玩火了，简直是在玩炸药。了。高杠杆之下，一旦出现风险，损失不知道要增加多少倍，引发的社会混乱更是不知道要严重多少倍了。这些乱象都是中介金融化的结果。不仅房屋租赁，其他行业只要出现金融化，就都会有这种乱象。健身、美容等行业的预付费模式。同样引发了类似的纠纷和混乱。金融银行属于经济体中的特殊行业，应该也必须坚持特许经营和严格监管。问题在于，这些热衷于金融化的经营者对金融行业的高风险不知道不了解吗？他们当然很了解。他们之所以热衷于金融化。是因为金融银行业还有一种风险，而这种风险可以被他们所利用。关于这个，留到下一篇文章再说吧。以上就是这篇文章的全部内容，更多精彩内容，咱们下篇文章接着读。